0: A Academia Brasileira de Letras apresenta o um ciclo de podcasts Literatura Brasileira no Mundo, temporada 2. Neste episódio, teremos a participação de Maria Cecília Casini. Caríssimas e caríssimos ouvintes, em nome da Academia Brasileira de Letras, eu, Antônio Torres, muito lhes agradeço pela audiência e saúdo a professora Maria Cecília Casini que vai nos falar da literatura brasileira na Itália. Graduada em Letras pela Universidade de Florença e doutora em Teoria Literária e Literatura Comparada pela USP, Maria Cecília ensinou no Instituto Italiano de São Paulo, onde atuou também na produção de eventos culturais, assim como assessorou a Rede Globo de televisão em várias produções sobre a imigração italiana no Brasil tanto quanto tem ministrado cursos de língua e da história do cinema e do teatro italianos para a distribuidora de livros didático SBS, para o Mosteiro de São Bento, São Paulo e o Movimento Cristiano Laboratório. Hoje, professora de língua e literatura italiana na USP, ela faz parte do Conselho Editorial da Revista de Italianística e desenvolve pesquisas sobre a didática da língua italiana escrita e sobre a língua da imprensa italiana no Brasil. É com prazer e aprendizado que passo a palavra à professora doutora Maria Cecília Casini. Bom dia. Antes que mais nada, queria
1: agradecer o professor Marco Luquezi, da Academia Brasileira de Letras, pelo convite que me permite de falar da literatura brasileira na Itália. E a literatura brasileira na Itália tem uma, um histórico, digamos, uma tradição que já vem há muito tempo, mas que se fortaleceu nos últimos 20, 30 anos, e conquistando, digamos assim, espaços que antigamente eram mais ocupados, digamos assim, pela literatura, pelos estudos sobre literatura lusófona, mas de origem portuguesa de Portugal. Bastante recentemente, o se assistiu na Itália a uma expansão e um interesse maior também por parte dos alunos e do público em geral pela literatura brasileira brasileira. Na Itália, também em âmbito acadêmico. É, houve muitos professores é, eméritos, enfim, históricos, digamos assim, que cuidaram, que se ocuparam de literatura brasileira é, na Itália, tendo escrito livros históricos e tendo muitas vezes um, um, relações uh, de amizade, vínculos muito estreitos com. Uh, intelectuais italianos, o que uh, facilitou, digamos, essa 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 produção uh, a, a respeito de literatura brasileira na Itália e uh, essa afinidade, afinidade maior que a, propulsou também, propiciou, uh, melhor dizendo, uh, interesse por parte de alunos ou de pessoas que não conhecia de qualquer jeito, e poderia citar vários nomes, eh, Piero Cacucci, eh, Fernanda Stigano Picchio, Murilo Mendes, obviamente, e vários outros professores de várias universidades de vários lugares da Itália. Um, o que um, me interessa aqui, nesse breve tempo que eu tenho à disposição, mas um, que me interessa destacar são três autoras uh, que eu amo muito, <risos> que uh, tiveram também, uh, são são também conhecidas na Itália, tiveram também já a sua tradição, digamos, uh, na Itália. Uma, um, Zera Gattai, um, Carolina de Jesus e um, Cristiana Caldas Brito. Três escritoras, três mulheres, muito diferentes, com histórias bem diferentes, um, mas um, muito interessantes pela Uh, carga de um, novidade, originalidade de leitura né, que elas uh, puderam ter quem trabalhou diretamente com a literatura italiana, como no caso da, da Cristiana, então, sobre a, a realidade italiana. e que propiciaram os outros, os italianos, a ter leituras, que propiciaram, que a, a obra dessas escritoras propiciou italianos a ter delas e, e que fizeram conhecer no, na Itália, como no caso de, de Carolina de Jesus e da Zélia Gattai. Zélia Gattai, esposa de, de Jorge Amado, um, não começa sua vida, digamos, como escritora. Eh, di famiglia paulista di origine italiana, o pai eh, Gattai è un florentino che chega il Brasile eh, per partecipare apertura di una colonia, a colonia Cecilia, una colonia, un esperimento utopistico, digamos, di eh, <coughs> creare una comunità utopistica e eh, qualitaria eh, de produção, que fosse também um centro de produção rural e de trabalho. Que foi um experimento que foi um, encorajado pelo próprio imperador Dom Pedro II. Então ele veio para o Brasil para isso e, e depois de alguns anos a colônia não existe. Existem filmes sobre a colônia. Cecília, que aconselhou a procurar, mas uh, depois não teve o sucesso que pensava, e a colônia se desmanchou. As pessoas que fizeram parte da colônia se interessaram uh, em outros lugares do Brasil, e, uh, especialmente a São Paulo. É aí que o Gatai, que o pai da Zélia, montou o negócio dele uh, ligado a automobilismo, a oficina de reparos de carros, enfim, comprando, indo-se estabelecer na uh, Alameda Santos com a família de as filhas, da mulher, que por, também era italiana, veneta e as filhas, o filho, e, eh, eh, participando então eh, ativamente daquela fervida vida cultural e social que eh, era a da São Paulo dos anos 30, 40. A Zélia Gattai nasce em 1916 e é a caçula das filhas do casal gatai Depois, uh, Zélia Gattay, menina, jovem, conhece uh, esquerdistas, eles, a família esquerdista, porque essa, essa, um, esse experimento na colônia Cecília foi de matriz uh, anarquista, socialista anarquista, e Zélia conhece o um, Jorge Amado um dos dos escritores mais importantes, os intelectuais, digamos, né? Mais importantes no Brasil da época, se apaixonam, casam e eh, Zélia segue eh, eh, Jorge Amado nas suas peregrinações para fora do Brasil, também tendo sido ele eh, expulsado, exilado, né? do Brasil por conta de seu engajamento, engajamento político e como membro do Partido Comunista da época. Então, Zélia, a, a família Amado gatai família Amado, se é móvel né? e Zélia acompanha o marido em vários lugares, inclusive uma das filhas dele deles nasce na Anticoeslovaquia e, em princípio, ela não seria uma escritora, mas um, uma vez ela começou a escrever umas crônicas, ela escrevia sempre umas pequenas crônicas né, em casa que caíram sob o olhar do próprio marido, que incentivou muito a esposa a continuar escrevendo essas crônicas. E aí saiu... Um, essa é a gênese muito sintetizada, obviamente, do livro mais famoso da Zélia Gattai, Anarquistas Graças a Deus, que também existe em italiano, foi traduzido imediatamente, Anarchici Grazie a Dio", e que, a Dio, e que ganhou também atenção da, da crítica literária italiana, em especial por parte de uh, Moravia. Uh, Moravia escreveu, inclusive, o prefácio da edição italiana de Anarchici, Grazie a Dio. Uh, então, e depois desse livro, que é uma coletânea de crônicas, uh, de histórias ver, verdadeiras da família da Zélia em eh, forma de crônicas, ou seja, não bem de romances, mas de crônicas às vezes divertidas, irônicas, em que sempre, como fundo, aparece a, aquela, a, aquele fenômeno que devia ser a São Paulo dos anos, em pleno crescimento dos anos da década de 40, 50. Eh, Zélia nos eh, dá com extrema graça, nos devolve a atmosfera da... E, do Brasil da época, estava para dizer da Itália da época não, do Brasil da época, da São Paulo da época, que devia lembrar muito, muito algumas a, alguns aspectos da Itália da época, com certeza que devia lembrar eh, que lembrava a, eh, a, a aquela atmosfera de, eh, dos imigrantes né? de, de convivência de imigrantes italianos, claro, mas de todas as etnias que compunha o caleidoscópio cultural que era São Paulo. Depois desse livro, que foi muito encorajado pelo Jorge Amado, Zélio ah, não parou de escrever, escreveu muitos muito, muito outros livros, sempre mantendo um, esse estilo de cronicista, né, que acho, com extrema graça, muito bem escrevendo muito bem e com extrema graça e sem parecer sem invadir invadir digamos, a nossa a nossa vida ou a nossa ideia de ela sendo a mulher de um grande intelectual né de poder nos uh, deparar na frente de uma literatura sessuda, pesada, ou contra... nada disso. ao contrário, exatamente. Uma leitura extremamente agradável, inclusive para jovens e adolescentes também, e que e muito importante, consegue dar voz a uma São Paulo, aquela São Paulo, que, de que ainda a gente vê alguns alguma coisa que sobrou, digamos, algumas lembra lembranças, mas que uh, deve, deve, deve ter sido extremamente vibrante, viva, e que, obviamente, com o tempo, uh, parou de, de existir. Bom, Zélia Gattai, então, e a outra é Carolina de Jesus. Carolina de Jesus foi uma mulher, ela nascida em 1914, e è um, é una mujer molto pobre eh, da favela eh, da favela di di San Paolo eh, também è é di São Paulo e ella era catadora di papel ah e elle scrive eh, nesse libro che temo um su sesso muito grande nos anos 70, um livro escreve um o livro que se chama Quarto de Despejo: O Diário de uma Favelada, que tem uma história muito complexa, porque foi descoberto, digamos, ela morava mesmo na favela, levando uma vida muito pobre, muito uh, sofrida, com, sem marido, com filhos a carne, com ela, né que ela devia... E esfomear e, seja, aos quais ela devia dar comida <risos> todos os dias esse livro foi descoberto por um jornalista que foi visitar a, a favela e foi publicado como uma espécie de pequeno uh, evento literário particular, em 1960. E um, o livro conta, então, em formas também, poderíamos dizer, de notas, de crônicas, de notas de de recordações, lembranças, é mais um diário, de, digamos, de tudo que ela faz durante o dia e portanto temos uma presa direta né um contato direto de como devia ser como era difícil a vida dessas pessoas que literalmente não sempre tinha não sempre tinha o de, que fama, de que comer, de que de que se esfomear e, como queria dizer antes e portanto batia, assim, a pé toda a favela e o bairro que era o Canindé, né? na época a favela de Canindé, bairro de Canindé em São Paulo, para a procura de trabalho. Então ela era catadora de livros, de papel, mas também passadora, uh, lavadeira, se precisasse, enfim, qualquer coisa. E ela uh, escreve nessas páginas um, é, nesse diário, enfim, todos, uh, todos os dias que ela passa. E tem, ela não é alfabetizada bem, se percebe pela escrita. Ela comete muitos erros em português. Não se trata de um português elegante ou academicamente alto, nada disso. Mas de uma, de uma frescura, de uma uh, de uma espontaneidade e originalidade muito grande. Não faltam momentos de grande tensão, de grande tristeza, que nos colocam à frente de nossa consciência, digamos, porque, digamos, ainda isso, porque aquilo que... Claro que depois as favelas também melhoraram muito, é difícil agora, pelo menos até pouco tempo atrás, era difícil pensar que alguém pudesse morrer de fome em favela. Mas na época da Carolina era, sim, possível, e continuou a ser muito tempo, e agora, infelizmente, está um pouco voltando. Assim, então, ela nos coloca de a uma realidade eh, não cômoda, não confortável e inclusive com uma capacidade de, de uma lucidez, uma um discernimento para também julgar, interpretar e julgar as pessoas que fazem parte do meio dela sem uh, concessões, uh, esses, sem concessões, digamos um, ao mesmo tempo, cheio de vida, cheia de vida e de vontade mesmo de viver, mas com muita, enfim, destaque, tão um grande destaque para a, a fadiga, né, o trabalho imenso que essa mulher teve, tinha, e ela, como todas as outras, para uh, uh, criar os filhos e dar para eles indicações morais. Também, né? Importantes. Aí, como falei, esse livro foi traduzido em vários idiomas quando saiu e recebeu atenção da crítica literária, digamos assim, séria, na Itália, que foi traduzido em italiano com prefácio de eh, Morábia. Agora, o caso de Caduim de Jesus está, inclusive, o ano passado foi o centenário, está tendo uma um novo uma nova vida digamos uma nova atenção saiu acabou de sair a, a lição crítica então e ela, ela escreveu outras outros livros muito interessantes biográficos por exemplo o diário de Bitita o diário de Bitita que é muito interessante o diário de Carolina antes de chegar à favela de Carindé. bom e concluindo eu queria dizer duas palavras sobre a cristiana de Caldas Brito nossa amiga, ela é brasileira do Rio, ela mora mm, desde sempre a Roma, porque o marido é italiano, mas ela eh, é escritora também, escreve tanto em português quanto em italiano, ela escreve em italiano também, e escreve tanto é que ela faz também parte de escolas de escrita, eh, escrita criativa, digamos, romancesca em escolas eh, da Itália, eh, tendo sido premiada em várias ocasiões, e o que me interessa um, ressaltar dela é que ela, um trecho de um texto dela foi escolhido alguns anos atrás para participar do um, exame de estado, ou seja, o vestibular, digamos, dos italianos, que é a entrada, digamos, para a universidade. Né? Escolheram um trecho do livro dela para que os alunos o comentassem junto a outros autores, geralmente escolhem Leopardi, Manzoni, ou também autores contemporâneos, escolheram um da Cristiana de Caldas Brito. Ela escreveu de qualquer jeito o interesse dela voltando ao Brasil sempre, escreveu 500 temporais, romance comentado no Brasil, um, Amanda, un um, de Olinda, de alle e as outro, que é lá, raconte vários contos e um manual de vivi-escrivi, verso o seu, o seu raconte, como, de, como escrever né, de indicações de escrita, criativa. Bom, eu paro por aqui. Eu espero ter acendido um pouco de interesse para essas três grandes escritoras brasileiras de hoje. Obrigada.
0: Você pode acessar todos os podcasts da Academia através do nosso site. Acesse pelo link www.academia.org.br podcast.